0: Ты это уже видел? Да, да, я видел это. Хорошо, это я игровой автомат, просто не помню, как мы общались в прошлый раз. А это вот мои вещи, которые как бы доказывают, что я интересная личность. Видишь? Интересные штуки. Это что такое? Это разобранный Первый, да. А это скейтборд из фильма «Достигаю невозможного». Был такой фильм в 80-х. Это Альтаир, один из первых компьютеров. Это игры для Atari 2600. Это версии для Atari. Это ваши любимые? Это игры от Activision. Когда Activision только появилась, это их первые игры.
1: <связать> это, это Pitfall? Да,
0: Pitfall, да. Верно. Эти игры. Ну и игровой автомат. Галага. Ну, там много. Короче, вот. Так что вот все мои интересные штуки. Теперь ты знаешь, что интересные, и со мной имеет смысл поговорить. Ведь все дело в объектах, которыми ты владеешь. Не-не-не, <связать> это неправда.
1: Вы могли бы сидеть с простой белой стеной на фоне... Но я все равно знал бы, что вы интересный человек. Спасибо. Вы вы просто скромничаете. Хорошо, начнем. Хорошо, давай. Во-первых, здравствуйте, Джефф. Спасибо, что уделили время. И спасибо за терпение. Мы уже несколько раз пытались записать это интервью, один раз пришлось отложить, потому что связь была плохая в Узбекистане, второй раз из-за ковида в Турции, и вот наконец я в Европе, в Праге, и все выглядит
0: нормально. Просто хотел сказать, что очень много всего происходит. Так что неудивительно, что пару раз пришлось переносить сроки. Но у нас все получится, продолжай. <реку>
1: yeah. so,
0: you... Да, итак, я
1: знаю, кто вы такой. Уверен, наши подписчики тоже знают, кто вы. Но такой уж у нас формат. Вы не могли бы кратко рассказать о себе?
0: Что вы сами хотите рассказать о себе? Да, конечно. Я Джефф Этвуд. Известным я стал благодаря моему блогу. Это было в те времена, когда люди вели блоги. Я только за и всячески поддерживаю людей вести блоги. В любой форме. Я начал вести блог в 2002 Он стал очень популярным для своего времени. Затем в 2008 он стал настолько популярным, что я понял, что нужно что-то делать. Как-то использовать мою огромную аудиторию. Давайте что-то сделаем. Хватит быть говорящей головой. Надо что-то сделать. Я связался с людьми в сети, с уважаемыми мною людьми. Одним из них был Джоэлс Польски, еще один известный программист, у которого тоже был блог, который я любил читать. Очень интересная личность. У него была отличная идея, эта идея... Был такой сайт, Expert Exchange, и сейчас есть в каком-то зомби виде. Это был сайт вопросов и ответов для программистов. И результаты поиска все были им забиты. Если ты программист и вводишь в поиск свою проблему, то получаешь ответы с этого сайта. И это было ужасно как продажа поддержанных машин. Ты попадал на страницу, где была надпись «О, у нас, возможно, есть ответ на твой вопрос». «Возможно», если ты заплатишь. Очень странно, и вообще ощущение было не очень. Идеей Джоэла было сделать то же самое, но только хорошо, чтобы мы, программисты, могли друг другу помогать учиться. Мне очень понравилась эта идея. «Боже, отличная идея! Сам я не мастер по части идей. У меня лучше получается исполнение». Но найти идею было важнее всего. Джоэл выдвинул идею. Нанял пару людей, вообще-то это я им заплатил. Это были друзья с прошлых проектов, которых я обожал, а сейчас обожаю. И мы начали работать над тем, что стало стек-оверфлоу. Это было в 2008. Я занимался Stack оверфлоу 4 года. В 2012 я ушел, взял небольшой отпуск. У меня родилось трое детей, и это определенно меняет твою жизнь. Если кому-то интересно, дети — одно из событий сильнее всего, меняющие вашу жизнь. Не подходите к этому легкомысленно. Если подумываете об этом, заведу ребенка, будет весело. Если вы так думаете, это нужно планировать. Я не женат,
1: для меня меня это не не вариант.
0: Так вот, у меня родилось трое детей. А потом появился новый проект — Discourse. Дискорс Дискорс связан со Stack Overflow. Stack Overflow — структурированные вопросы и ответы. Да, что-то вроде обсуждений есть, но больше просто вопрос-ответ. Как в школе. Это среда для обучения. А Дискорс — open source, полностью открытый код. И он для любых обсуждений в сети. Это базовый фундамент сообщества. Не вопрос-ответ, хотя они и возможны, но его главная часть — Связь между людьми в сети, которая принадлежит тебе, а не Фейсбуку или Твиттеру. Собственный клуб — твое место. Куда пойти, чтобы потусить, пообщаться, что-то поделать, построить планы, создать все, что хочешь. По сути, это инструмент для сотрудничества в open-source среде. Вот над этим я и работаю с 2012-го. Discord.org, есть и хотя за него пришлось заплатить крупную сумму, но мы заплатили. Так что, если тебя это интересует, а я надеюсь, интересует, ведь ты программист. Зайди на орг это современный проект на JavaScript с бэкэндом на Ruby. И это, конечно, я всегда буду хвалить свой проект, но использовать его очень весело. Загляни, интересно, что ты скажешь. Да. спасибо. Звучит великолепно.
2: Кажется,
1: кажется, я слышал о ваших сайтах. Я просто, я просто шучу. Вы, вы когда-нибудь задумались, когда-то представляли себе, что вы будете иметь такое влияние на разработчиков со всего мира. Э, для примера, часть разработчиков вообще не могут работать без вашего сайта. Вы знаете об этом? Вот Значит, что я должен такой тебе сказать. Сказать.
0: Вот один конкретный пример. Если ты видишь созданный тобой сайт в передаче по телевизору, это круто. Просто невероятно. Я что-то создал. Что-то настолько великое. Но не прям «великая». Есть куда более крутые вещи, созданные другими. Но когда ты видишь это по телевизору или в фильме на фоне, «О, Stack Overflow!» Они используют Stack Overflow в фильме. Боже, так круто! Но я хочу еще раз обратить внимание. Stack Overflow — это программисты, помогают программистам. Не я, не Джоэл тут не главные. Главный тут ты, помогающий самому себе. Ты учишься благодаря кому-то еще, который сам тоже чему-то учится. Мы все учимся друг у друга. Это фундамент стек-оверфлоу. Но, кроме того, там все еще структурировано. Есть много правил, типа, что можно спрашивать, что нельзя спрашивать, потому что система хочет... Она заточена под работу, а не просто болтовню и веселье. Тут скорее «у меня проблема». Ты программируешь и в идеале просто вводишь вопрос в Google или другой поисковик, нажимаешь Enter и сразу получаешь ответ от Stack Overflow. Так это должно работать. По идее... Тебе не нужно задавать вопрос на Stack Overflow. В идеале его уже кто-то задавал, и на него уже был получен ответ, и не раз. Возможно, там уже есть три-четыре хороших ответа. Три разных решения. Ведь всегда больше одного способа что-то сделать. Так что в плане создания чего-то, когда я увидел это где-то вне сети, я понял, как это круто. Ого! Я создал что-то такое крутое, что оно существует в мире, где-то на фоне. Не буду врать, это очень крутое чувство. Но... Это работа, заслуга всех, и
1: принадлежит всем. Но вы создали это. (гум) Вот, вы знаете, где находится Узбекистан?
0: Я американец. Мы ничего не понимаем. Ну, примерно. В географии. Так что... Нет, не (гум) знаю. Да, но...
1: (гум) (гум) Все нормально. Но представьте, (гум) что... С такой все-все разработчики в узбекистане используют такой рфлоу.
0: Это же здорово. Я хочу обратить внимание, что мы задумывались над языками сайта. Не языками программирования, а разговорными языками сайта. Ведь сайт был весь на английском. Меня это устраивало. Я думал, что в языках программирования ключевые слова все равно английские. Языки программирования не локализуют.
1: Есть пару языков программирования, которые локализированы.
0: Да, пара. И это интересное, интересное решение. Но большинство языков просто решили, что все на английском. Но Джиллу нравилось идеям нескольких языков. Он с самого начала хотел сделать несколько стек оверфлоу на разных языках. Мне приходилось его удерживать. У нас в компании тогда было четыре, 3 человека, мы же не огромная организация, поэтому нужно конкретно определять, что мы делаем, и отбрасывать все лишнее. И в самом начале я сразу сказал, нет локализации, но теперь я знаю, что есть несколько стек-оверфлоу на разных языках. Есть на русском, один вроде на японском, и на испанском, не знаю, насколько они популярны, но локализация в итоге произошла. Как вы
1: вы к этому пришли? В смысле, вообще, в какой какой момент вы решили стать разработчиком? Хорошо, хорошо, я буду программистом. Или или вы случайно стали разработчиком? Как, Как вы выбрали этот путь?
0: На этот вопрос есть два ответа. Все зависит от подхода к проблеме. Для меня это... «Что в мире беспокоит тебя настолько, что ты решаешь, что это нужно изменить? Нужно это исправить. Это должно быть лучше». И для нас это был сайт Expert Exchange. Тот факт, что этот ужаснейший сайт постоянно выводился в результатах поиска. «Мы же можем лучше». Нам нравятся ответы. То, что он делает, но не то, как он это делает. Так что идеей было... Исправление чего-то неправильного, плохого в мире. Думаю, это лучший повод приступить к чему угодно. Не просто... Я проснулся и решил научиться готовить омлет. Я проснулся и подумал, что очень хочется есть, и я решил что-то поесть. Дело не в любви к омлету, а в голоде фундаментальной потребности. Нужно начинать с этого. Такая мотивация куда более сильная, чем простое решение просто так научиться делать что-то. Найди проблему. Найди то, что ты хочешь исправить, и делай это. Это и является ответом на вопрос, как я пришел к Stack Overflow или любому другому проекту. Дело в проблеме. Что настолько неправильно в мире, что ты говоришь себе, «Это неправильно». Я постараюсь помочь это исправить. Это лучший способ что-то начать. Что же до решения стать программистом? Боже, для меня все началось с моего отца. Я люблю игры. Ты же видишь игры тут на фоне? Это старые игры для Atari 2600. Но именно из-за игр я пришел в программирование. Я играл в игры, а мой отец... Я сказал ему, «Я обожаю игры, купи мне еще игр». А он сказал, «Я тебе больше игр не куплю, учись сам писать игры». А я, «Ну, пап, не хочу я ничему учиться». Но так у меня возникла проблема, и мне пришлось с ней разбираться. Пришлось научиться писать игры. И оказалось, что мне это очень нравится, было весело. Мне нравились чудовищные игры, которые я писал, очень плохие игры. И можно же было вводить собственные тайпы на игры. И на самом деле сейчас у меня есть новый проект, если вы посмотрите в моем блоге, blog.codinghorror.com, на первой странице описан проект, который связан с очень старыми играми, которые игроки вводили сами. Потому что в те времена, когда вы включали компьютер, перед вами появлялся лишь мигающий курсор. Да, терминал. Нужно было что-то набирать. Да, терминал. Что же теперь делать? И ты вводил программу. И чаще всего этими программами были игры. Ты вводил код игры, и, скорее всего, вводил с ошибками, опечатками. Приходилось учиться искать эти ошибки, и игры можно было менять. Почему бы не сделать так, чтобы всегда побеждать? Можно было сделать и это. Так я и начал, из-за этих игр, из-за мыслей, как сделать собственную игру. И это переросло в программирование. Я очень это любил и люблю. Только сейчас я практически не программирую, я просто эти головы менеджера. Это два ответа на твой вопрос: как я пришел к работе над проектом и как я стал программистом. Спасибо, спасибо. И вам нравится быть менеджером? Да, нравится. Я люблю говорить, что лучший язык программирования в мире это английский потому что им можно сделать что угодно. Если ты умеешь эффективно общаться, если ты способен рассказать захватывающую историю, ты можешь сделать что угодно. Все эти фильмы о мошенниках и мошенницах, которые обманным путем заставляют людей делать разные вещи просто так, просто словами и силой характера. Просто потрясающе смотреть, как это происходит.
2: Это, конечно... Плохое дело.
0: Они обворовывают людей, обманывают. Но если использовать это для чего-то хорошего, если использовать мастерство рассказчика и мастерство убеждения, чтобы помочь людям собраться вместе ради общей цели, например, давайте не станем растапливать полярные льды. Это же хорошая цель. Может, пусть у нас есть еще три, четыре, 5 сотен лет, которые мы сможем жить на нашей планете. Может, это хорошая идея, может, стоит этим заняться. Так что, да, работа менеджером, это что-то вроде программирования людей. Как что-то сделать. И еще это учит, как я это буду рассказывать своим детям, вот у вас есть человек, и вы хотите, чтобы он что-то сделал. Вот один способ заставить его что-то сделать. Наорать на него. И орать, пока он не сделает? Это хороший способ, это сработает, если бы я орал да. на тебя. Это заставило бы тебя захотеть сделать то, что я прошу тебя сделать, это, в случае, или как есть плохой другой менеджмент. путь. Верно? Это гораздо сложнее. И это также вопрос взаимопонимания, эмпатии и доброты. Хочет ли этот человек этим заниматься? Как я могу сделать это чем-то, что стоит сделать? Как объяснить, Что это? Как это работает и почему это имеет значение? Вдруг они тогда скажут «Боже, да я с удовольствием это сделаю. Да я свою жизнь этому посвящу». Одна из самых мощных вещей, что я видел на Stack Overflow, это люди. Если вы зайдете на Stack Overflow, это два сайта. Главный Stack Overflow и MetaStack Overflow. И MetaStack Overflow — это площадка для обсуждения Stack Overflow. Как это работает, почему это должно работать и все такое. Указание, собственно, governance. Когда я увидел на MetaStack Overflow людей, которые понимали Stack Overflow так же хорошо, как я сам, и даже лучше, и лучше меня понимали, что нам стоит сделать, вот тогда я понял, что все работает. Значит, я рассказал историю так хорошо, что уже другие люди помогают ее поддерживать. Дело не во мне, а в нас всех, как мы делаем это вместе. Все данные на Steck Overflow лицензированы на основе Creative Commons. Это обещание мы дали еще в самом начале проекта. Ты ввел кучу данных в Stack Overflow, а потом пришла какая-то корпорация и сказала, «Нет, все, это теперь наши данные. Это теперь не ваши, и вы должны платить 5 долларов в месяц, чтобы все это видеть». Это никогда не случится, потому что все лицензировано Creative Commons. Мы не можем по закону убрать информацию за Paywall. И это мы гарантировали с самого начала, потому что наша цель — это рассказ истории. Если ты тратишь время на Stack Overflow, этот вклад помогает всем. Не только тебе. В идеале тебе, конечно, тоже помогает, но это помогает и другим людям. И одна из проблем здесь в том, что на Stack Overflow нельзя на самом деле задавать вопросы, которые помогают только тебе, это не является целью Stack Overflow. Что-то слишком специфичное нам на самом деле не нужно, потому что другим это не поможет. На сайт нужно заходить с настроем «Я здесь ради себя», но и ради всех этих людей за моей спиной, у которых будет такой же вопрос, как у меня. И это также подразумевает, что ты изучил тему своего вопроса, так как его, вероятно, уже задавали до тебя. Ты изучил тему? Ты можешь повторить проблему? Ты можешь объяснить нам, как это происходит? Покажи мне свои наработки. Всему этому нужно учиться. Но так ты растешь как программист. Умение объяснить свою проблему, повторить ее возникновение, умение исследовать вопрос все это критически важные навыки программиста. Хоть да. к программированию не относятся. Это просто умение что-то нагуглить. Да. Так что да?
1: Спасибо. Плохие времена настанут, если вы видели Copilot, GitHub Copilot или что-то подобное.
0: Да, GitHub Copilot, который пытается автоматически набирать за тебя. На новом уровне, конечно. Не просто методы и параметры, а целые блоки кода. Я вижу, ты перебираешь список. Я думаю, есть большой потенциал в этих суперкрутых автонаборах, которые дописывают целые функции за меня.
2: The...
1: Like this... Оно уже это делает. Вы можете описать функцию в комментарии. Например, возьми это соединение, сходи, сходи в то место, возьми <правцов> что-то и выдай мне, пожалуйста. И он такой, хорошо, пожалуйста. И настанет печальный момент, когда эта штука начнет учиться на Stack Overflow. Вот тогда
0: я точно потеряю всю работу. (связывая) Я не думаю, что программисты в ближайшем обозримом будущем лишатся работы. Этого боялись еще в 99-м. Помню, читал книги о том, что все программирование будет на аутсорсе. Ни один американец не будет программировать. Это безумие. И этого, очевидно, и не произошло. И то, о чем ты говоришь, я отнес бы к той же категории. Потеря работы программистами в ближайшее время не произойдет. Ну, уж точно мы до этого не доживем. Конечно, конечно, я шучу.
1: Уже даже я на своем веку был свидетелем, свидетелем паники, что инструменты ноу-код решат нас всех работы, типа о, ноу-код, no ноу-код no заберет у нас работу. Точно. Заметили одну интересную вещь? Раньше проблемы приходилось решать самостоятельно. Да. И думаю, с таким подходом э, ты запоминаешь эту проблему и ее решение на всю жизнь. Ну, если решишь, конечно. А вот, например, что думаете? Например, столько оверфлоу. Вот, ты что-то ищешь, например, как концентровать дип. И, например, и, и ты просто копируешь. И даже даже не думаешь, что произошло. Просто-просто скопировал решение. И в следующий раз копируешь, и в следующий раз копируешь. И в жизни я правда видел много людей, которые которые просто слепо линфик, копировали кучу кода со Stack Overflow и like, для них для для Stack Overflow превратился and... в инструмент ноу-кода. Они просто копируют little... со стекуэрфлоу и вставляют. И вставляют and 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 и копируют, и вставляют и копируют. Их код — это монстры-франкенштейны из ответов со стекуэрфлоу. Что вы об этом думаете?
0: Я думаю, такой подход со временем отпадает. Это может... Сходи тебе с рук какое-то время, но если ты просто копипастишь, совсем не понимая, что ты копируешь, не думаю, что ты долго протянешь. По крайней мере, я надеюсь. Не протянешь как работник, как человек, производящий полезный функциональный код. Подобное поведение ознаменуется рядом других опасных симптомов. Стоит хоть кому-то обратить внимание. Но... Если никто не обращает внимания, возможно, но если хоть кто-то в этой структуре обратит внимание, они сразу увидят людей, кто копирует, но понимает, от людей, кто копирует, вообще не понимая, как это вообще работает. Не думаю, что так можно долго выживать. Я надеюсь, что нельзя. Но, возможно, я
1: ошибаюсь. Представим, что я работаю в парикмахерской. Или занимаюсь домашним ремонтом? Почему у меня нет такого же сервиса, как Stack Overflow, для для всей моей жизни?
0: На самом деле, Джоэл обсуждал эту идею. Интересно, что ты поднял эту тему. И он предлагал такой пример. Представь, что ты автомеханик, ремонтируешь машины. И это работает для программистов, потому что они сидят перед экраном, тем же, на котором... Вы это, вероятно, сейчас смотрите, и перед вами клавиатура. Это уже часть вашей работы. Так что для любой работы, где вы сидите перед экраном с клавиатурой, такое решение в той или иной степени возможно, если говорить про вопрос ответы и сетевое общение. Но и эта формула уже изменилась, ведь у меня теперь есть вот этот компьютер, который всегда при мне. У меня есть вот этот компьютер, который всегда при мне. Так что это изменилось. Так что, возможно, парикмахер, во-первых, у него или нее не руки заняты стрижкой, так что вот так. Но не знаю. Хороший момент, да. Все проникает одно в другое. Смартфоны, часы. Я сейчас большой фанат часов, я думаю, это следующий логический шаг, ведь все должно становиться меньше. И проектор, думаю, будет гораздо больше проецирования изображений или на очках, не в глазах. Это фантастика. А вот в стиле Google Glass. Подход AR. Да-да, или VR. Это мне куда меньше нравится. Виртуальная реальность, как по мне, не имеет перспектив. А вот буквальное проецирование — маленькое устройство, способное проецировать изображение на стену передо мной — и можно будет манипулировать частями в виртуальном пространстве. Ты когда-нибудь играл? Странная целка, конечно, ты играл в игры про Бэтмена Хархама. Да, да. У него там есть такая штука на руке, и да, она да, пройти вверх. Я думаю, скоро это будет популярно. Это нас вскоре да. ждет. А ведет место, где все будет будущее. Стоит этого ждать.
1: Сегодня у нас в гостях Николай Несеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Postive Technologies. У меня еще вот такая тема. Ну, раз мы уже заговорили за эту тему, то вот мне как обычному пользователю, да, ну что я могу сделать? Ну, понятно, не нажимать везде разрешить, 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 да, на на каком-то рандомном приложении. Понятно, наверное, обновлять постоянно до актуальной версии прошивку, да, iOS, там, Android или какую-то. Что я еще могу
3: сделать? Ну, что можно посоветовать не только для пользователей мобильных приложений, а в целом для пользователей интернета, да, настроить двухфакторку ага. для всех важных аккаунтов, потому что, ну, по сути, это наша как бы вторая жизнь, да, наш аватар в этой метавселенной представленный. Не, ну, по факту, везде. по факту, да во всех мессенджерах, соцсетях и так далее. Вот. Особенно это может быть критично там, где у нас пройдена верификация, где добавлены наши какие-то паспортные данные, данные банковские, да, где там в один клик может произойти что-то непоправимое. Вот. Можно там подписать петицию, оставить комментарий того содержания или там отправить какой-то платеж. Вот. Настроить везде двухфакторку, то есть какой-нибудь Google-аутентификатор или Ну, по СМС, наверное, не очень хорошо, но, тем не менее, хотя бы так, да, это уже будет сложнее взломать. Что еще можно посоветовать? Такой совет странный, да, больше для параноиков и для всяких там больших шишек. используют разные устройства для работы и для личной жизни. Оба! Потому что, действительно, если мы говорим, например, про безопасность каких-то предприятий, да, там, какого-то бизнеса, очень сложно контролировать, что на работу с собой приносит сотрудник и подключает к офисному Wi-Fi. Вот. Это, кстати, интересная тема. Это важно контролировать. Ну, как бы не может быть как-то жестко, но иметь это в виду. По какой причине? Атаки, например, на серверную часть очень легко мониторить с помощью того, что мы ставим между сервером да, и внешним миром. То есть мы можем хотя бы отслеживать, что происходит, но атаки на стороне клиента мониторить практически невозможно. Нельзя поставить, я вот даже не могу представить что-то на клиентскую часть, чтобы мы могли знать там досконально все мобильное устройство. Есть, конечно, системы Mobile Device Management, которые позволяют делать кое-что, но все-таки получить там права суперпользователя на на телефоне, так как это можно сделать там на десктопе, довольно сложно, и это на самом деле всю безопасность будет рушить. Вот, соответственно, если атака происходит на стороне клиента или, или там, клиент э, э, сотрудник протаскивает на своем устройстве какой-то вредонос, который, попадая в офисную сеть, активизируется, отследить это гораздо сложнее. Понятно, что там, ну, есть э, э, ПО, которое отслеживает трафик внутри сети и прочее, но вот атаку саму атаку на стороне клиента, да, когда, например, вредонос просто возьмет и украдет, например, какие-то ключи шифрования, для доступа к vpn например, с мобильного устройства, это следить довольно сложно. Вот. Соответственно, разделение устройств на рабочие и личные может иметь место, просто потому, что на рабочие устройства мы никогда не поставим пачную игру там три в ряд с запачными алмазами и так далее. Мне
1: кажется, вы недооцениваете вот. людей, еще как поставить.
3: Можно еще посоветовать следующее. То есть... Конфигурировать устройство, например, таким образом, чтобы при попадании в руки к нехорошим людям оно разглашало о вас минимум информации. К сожалению, по дефолту сейчас на всех устройствах уведомление выводится на экране блокировки. И очень часто там даже видно, какой текст пишется. Mm-hmm. Соответственно, если вы знаете, чей телефон, и знаете номер телефона, а узнать номер телефона иногда очень несложно, вот, вы можете найти аккаунт этого пользователя, к которому можно восстановить доступ просто через одноразовый пароль из СМС. Ну да. Соответственно, если этот пароль появится на экране блокировки, вы получаете доступ к его аккаунту. Поэтому отображение таких уведомлений лучше отключать. Если вам важно получать уведомления, то можно, там, я знаю, в айфонах очень классно сделали, можно отображать там только
1: что оно есть допустим, да. заголовок ага. без
3: текста, да. Вот, соответственно, вот эту штуку лучше отключать. А голосовой помощник иногда может быть интересным инструментом для манипуляции, если вот устройство попало именно в руки, но оно заблокировано. Потому что если голосовой помощник включен на экране блокировки, он, например, может дать доступ к тому, чтобы совершить звонок на платный номер. Это больше, конечно, похоже на хулиганство, но если вы владелец бесплатного платного номера, ну вы, да, это да, да, дать да, какой-то профиль. Я на самом деле вот с голосовым помощником репортил в Google такую штуку. К сожалению, я был не первым, но тем не менее. Эта штука уже старая, и про нее уже даже кто-то делал публикацию. Смысл в чем? Google Assistant можно было вызвать с помощью приложения, которое установлено и не имеет никаких привилегий. И дальше с динамика самого телефона надиктовать на минимальной громкости на микрофон этого же, этого же телефона произвольную команду. Соответственно, да, то есть, просто появилась такая идея с коллегами, мы проверили, это сработало, я отписал в Google, оказалось, что я как будто бы то ли на месяц, то ли еще меньше, короче, позже, те кто отправил это впервые. Ну, типа, да, очень такая нестандартная вещь. Вообще, типа, атаки на мобильные приложения, на мобильные устройства, это очень такая интересная тема, потому что в отличие от компьютеров, от серверов, мобильные устройства там могут быть подключены к интернету, могут быть не подключены. У них там есть помимо там Wi-Fi, еще блюдо соединения. Они могут перемещаться между разными точками, mm-hmm. они могут казаться в руке, там заблокированы, не заблокированы, там можно ставить разные приложения. В общем, способов на них повлиять очень много. И, казалось бы, даже микрофон и динамик можно использовать для атаки.
1: Жесть, жесть, реально. А... Мне вот интересно, про такие кейсы наверняка они были. Вот я видел этот прикол с поломными смс-ками в iOS, которые тебе телефон роняли. И было случаи, когда вот именно проблема с кодировкой смс или, например, прям через пуш-уведомления тебя ломают. Ну, типа вот в контенте Push уведомления что-то содержит, а код выполняется там, допустим.
3: Ну, я лично таких багов не находил, но я читал про них. Одна из тех, которые мне запомнилась, там, правда, был не пуш-ведомление и не смс, хотя вроде как тоже недавно нашли в iMessage какую-то узимость, которая приводила к исполнению кода. Вот. В очередной раз, да, в iMessage ну, да, да, откопали. Да. Вот. Был WhatsApp, то есть там можно было позвонить произвольному пользователю, и этот пользователь даже мог не брать трубку. Просто из-за особенности обработки входящего звонка можно было исполнить произвольный код от имени WhatsApp на телефоне.
1: Вау, а у WhatsApp почти все разрешения есть, но это жестко реально.
3: Ну, то есть, да, с одной стороны, на самом деле, мне кажется, что возможность пошпионить, это, конечно, может кому-то и пригодиться, но это не самое жестко. Ну, в плане, что подключиться наверное, к микрофону и так далее, это можно сделать с помощью обычного трояна, то есть как-то обмануть пользователя, просоциалить его, и вот, пожалуйста, он играет в игру три в ряд, да, а по факту сливает... Э, ну да, он просто свои, разрешить там, нажимал, да, при разговоры. установке,
1: типа, да, да, разрешить, разрешить, и все.
3: Да, далее, далее готово. Вот. Ну, по мне, гораздо интереснее в произвольном исполнении кода то, что мы можем прочитать, например, там, ключи шифрования, получить доступ. То есть, по сути, действует от имени WhatsApp и... Операционная система никак не отличит действия злоумышленника от действий пользователя, потому что это один и тот же процесс. И если такая уязвимость найдена, она еще была zero-click, в том смысле, что пользователь не должен был сделать абсолютно ничего. Он должен был просто зарегистрироваться в WhatsApp и быть онлайн. Это позволяло, по сути, слить переписку. Это довольно интересно, я считаю.
1: А камера, микрофон, геолокация – это уже вообще базовые штуки, да? Ну, то есть, типа, каждый второй, условно, может на твоем телефоне включить камеру, микрофон, геолокацию и трейдить тебя день и ночь. Учитывая, что еще индикатора нет там для веб-камеры.
3: Ну, сейчас на айфонах они появились, вот. Но вообще, то есть, я здесь считаю, что имеет место просто социалка, когда мы закладываем вредоносную функциональность в обычное приложение, не нужно никаких э, системных привилегий, мы просто спрашиваем пользователя, и он сам нам разрешает. Вот.
1: Да, да, да. То есть
3: я, конечно, конечно, гораздо лучше, когда мы пользователя не спрашиваем, но в целом, да, как показывает практика, пользователи готовы все разрешить лишь бы поиграть там, в игру без донатов Либо сейчас у нас вообще сильно распространены блокировки разных приложений в разных странах. VPN, да, все. Люди просто качают. Да. Берем VPN-ку, качаем APK-шку с какого-нибудь APK Pure и ставим себе приложение, не проверяя, что там вообще установлено, да? Я как бы не хочу там кинуть камень в огород APK капюр там, или ну, против понятно, зеркал. Да. Я... Ну, понятно, да. но просто нет доверия каким-то вот таким сторонним. Можно, конечно, проверять всякие подписи и прочее, но кто из нас этим занимается? Ну, это вот это, разрешение из неизвестных
1: я... источников и такой, давай, поехали. Да. Ага.
3: Так, на самом деле, и в айфонах работает, то есть можно прямо из Safari поставить себе приложение. Я думаю, все там находили эти альсторы, причем Flow в Safari еще более э, дружественен пользователю, в том смысле, что пользователь просто может, э, как бы не покидая окна, установить сертификат, который предлагает сайт, Какая дальше перейти на этот сайт и просто прокликать и установить приложение. Ему не нужно лезть в настройки, искать там это и прочее, то есть нажимать там, пять раз на версию, чтобы открыть девелоперские настройки и так далее. Это все делать не нужно. То есть как будто бы даже вредонос поставить на iPhone проще. Это вопрос тому самому, (смех) что что безопаснее. Есть везде свои нюансы.
1: Давайте поговорим о блогерстве. Сейчас, по крайней мере, так кажется, что у каждого есть свой блог, подкаст, соцсети или что-то в этом роде. Но как с этим обстояло в ваше время тогда?
0: Введение блога было новой идеей. Я начал в 2004 Кажется, что это самый рассвет блогов, но были люди, которые начали еще раньше. Наверное, еще году в 2000-м, а то и раньше. Сама идея писать в публичной форме и выкладывать в сеть, сейчас это кажется очевидным, кто этого не делает. Все публично по умолчанию. Но идея, что можно что-то написать, а потом сделать так, чтобы это увидел любой человек в мире мгновенно, это было чем-то новым. Тогда это было новинкой. Но люди относились к этому с недоверием. «Что это, твой дневник?» «Дорогой дневник, я сегодня ходил в парк». «Зачем это?» Мне же ведение блога понравилось тем, что когда я что-то искал в Гугле, я находил кучу отличных материалов в блогах. Они были интересными и помогали мне, знакомились с контекстом. Дело было не в «Дорогой дневник сегодня я ходил в парк», а в «Дорогой дневник сегодня нашел очень интересную проблему, связанную с программированием». Я сделал то-то, получилось то-то, и получалась очень интересная история, которая меня чему-то учила, могла чему-то научить. Боже, это же круто! Мы можем благодаря этому учиться, был способом учиться. Если к писательству подходить как к научной работе над книгой, потом можно публиковать работы. Ведь если каждый сможет опубликовать результаты своих изысканий, это будет невероятно круто. И GitHub — это что-то подобное. Что, если бы все коды были бы публичными? Пусть все будет публичным, это крайне революционная идея. Что-то совсем личное, как дорогой дневник, превратилось в дорогой мир. И это была очень глубокая перемена. Особенно с учетом последствий. Да, при этом создается бесконечный объем контента, что само по себе является проблемой. Как хоть что-то найти? Так как всего так много. И Google это ответ на этот вопрос. Я Google, и область поиска сокращается. Но что Google тебе показывает?
3: Да, да, да. Тут
0: должен быть своего рода баланс. Приходится искать вне границ того, что тебя привело к вопросу. Там много всего. На самом начале этого. Люди переживали, что дорогой дневник – это пустая трата времени. Но потом стало очевидно, что так можно многому научиться. И для меня, как программиста, обучение было главным интересом. И в итоге это привело к Stack Overflow. Да?
1: Вы знаете, даже сейчас, когда я что-то ищу и нахожу... Не знаю как сказать, вот эти старомодные персональные блоги, они кажутся более заслуживающими доверия. Типа, э, типа человек вложил свою душу, свои силы в создание этого блога, в написание этого поста, я думаю, окей, окей, это стоит прочитать.
0: Да. Я очень рад, что ты поднял эту тему, потому что именно это основа того, что мы пытаемся сделать с дискурсом. Идея в том, что ты можешь сделать это на уровне сообщества. Ты можешь вести свой блог, но у тебя может быть и свое сообщество. Не все должно быть на Фейсбуке. С Фейсбуком нет никаких проблем, он делает, что делает. Я хочу чтобы у каждого был свой Facebook, свое собственное сообщество со своими правилами на меня тут кот нападает я пытаюсь его убрать да да у меня тут очень важный подкаст
2: Um, so got...
0: Собственный Facebook. Да, собственный Facebook. Спасибо. Собственное пространство, которое принадлежит тебе, как ты уже заметил, потому что это имеет большее значение. Потому что это нечто личное, оно принадлежит человеку и имеет значение. А когда это принадлежит Марку Цукербергу, тогда это не так много значит. И мир вокруг нас куда хуже, когда все принадлежит Марку Цукербергу, верно? Я хочу, чтобы все принадлежало тебе. Идея отпинсорса в том, что все принадлежит тебе. И дискурс это выражение этой идеи. Я очень горжусь проделанной работой с дискурсом. И Web 3 придает мне сил. Да, там есть части, которые, как мне кажется, не очень, но есть и те, что очень хороши и важны. И главное — это децентрализация. Возможно, нам не стоит держать все в трех компаниях, которые уже фактически самостоятельные страны, настолько они могущественны. Может, стоит заняться диверсификацией? Должно быть много разных площадок, чтобы все это делать, а не только три. Это очень важная часть Web — децентрализация. И кроме того, идея, что люди могут получать деньги за творческую работу. Я думаю, это невероятно важно. Например, если ты художник или даже программист, неважно, ты можешь зарабатывать деньги, делая то, что ты любишь, и создавая чудесные вещи. Думаю, это просто фантастика. Эти черты Web 3 мне нравятся. Децентрализация. И что всем легче заработать за свою работу. По поводу web 3 Вы правда
1: верите в будущее web 3
0: Как я уже сказал, я верю в некоторые его части. Децентрализацию и облегчение заработка.
1: Вы верите в это как в концепт, не как в текущую реализацию? Я...
0: Не думаю, что есть человек, который все это себе представляет. Это просто следующая фаза сети. У нас был Web 2 Web 1 Лучшее описание Web 2 что я слышал от Пола Грэма. Веб-2 — это просто JavaScript теперь работает. И это довольно точное описание. И Discourse это огромный комок JavaScript. Дискорс — это не сайт. Это исполняемый файл на JavaScript, который скачивает твой браузер и исполняет. Это способ доставки приложений вместо их установки. И для меня это один из самых ярких примеров того, чем должен был быть интернет, передача программ с помощью HTTP и JavaScript. Это Web 2. Web 3 еще обсуждается. Не думаю, что у нас будет полное официальное определение. Но я думаю, децентрализация — ключевой элемент. Все больше людей проникаются идеей, что просто опасно, когда все в руках пары компаний. И сеть — куда более хорошее и интересное место, когда площадок больше, сообщество и разнообразие в целом. Монокультура не нужна. И централизация сейчас очень сильна. И это не здорово. И я рад, что люди это видят. А сам я много лет об этом говорю. Что вы думаете о криптовалютах в целом? Я не знаю, что думать о криптовалютах. Я имел небольшой
1: опыт, чье это... Да, это, которое зависит от накопителей. История с SSD. Доказательство да. доли
0: владения. Не доказательство работы. Доказательство работы — ты сжёшь энергию процессора. И это использует много энергии. Здесь же ты занимаешь определенное место на диске. С точки зрения энергии это намного эффективнее. Да и верификация тоже. Все совсем иначе. И я пытался понять, потому что я считал, что майнинг на жестком диске лучше в долгосрочной перспективе для всех. Я довольно глубоко погрузился в сообщество ЧИА, и чья приняли Дискорд, что замечательно, И можно изучать а можно изучать их дискорс. Я не знаю. Особого мнения у меня насчет криптовалют нет. Я не уверен, что они решают те проблемы, которые нужно решать. Если посмотреть, на что используются криптовалюты, хорошо ли это или плохо, я склоняюсь к тому, что это не слишком хорошо. Но если Нелегальные мы транзакции. сможем изменить это, о, это для оплаты создателей творческого контента, тогда это круто, намного лучше, чем Даркнет, отмывание средств. Но этот же аргумент можно привести против Тора. Тор. Система анонимности, которую можно использовать для чего-то хорошего, например, если вы диссидент в России или Китае, и вам нужно общаться с миром, это крайне позитивная область. Но можно сказать, что ТОР используется для детской порнографии, что просто ужасно. И криптовалюты живут в том же странном пространстве, что и ТОР. Их статус непонятен. Я поддерживаю эксперименты, но я не хочу, чтобы люди пострадали. Все должны быть в безопасности, но... Я считаю, что все это пока на стадии эксперимента. Биткоин существует уже достаточно давно, что очевидно, он никуда не исчезнет. Это данные сами в себе. Биткоин еще существует, и все еще вроде работает. Он не выполнил кучу того, что его создатели обещали, но что-то он делает, он проходит проверку временем. Вот все, что я могу сказать. Что вы думаете в
1: целом о социальных сетях? Потому что недавно я столкнулся со странной ситуацией. Я в новой стране, в новом городе, я сейчас в Праге, в Чехии. И я, прости за подробности, я познакомился с девушкой в баре. И я я новый парень в городе. Это же здорово! И я хотел с кем-то познакомиться, и мы начали общаться, и бла-бла-бла. Через какое-то время она спросила меня, есть ли у меня Инстаграм. Но у меня нет ни Инстаграма, ни Фейсбука. Я ушел из всех социальных сетей три или два года назад, и я ответил, что что у меня его нет. А она она сказала, что оу. Это немного жутковато. И сейчас. И и сейчас получается так, если у тебя нет аккаунта в социальных сетях, ты какой-то. такой бунтарь или какой-то криповый парень. Я бы
0: посоветовал ради свиданий. Интересно, что ты поднял эту тему, потому что твой конкретный пример. У меня есть на эту тему позд в блоге. Я тебе потом скину ссылку, потому что тема настолько классическая. Одной из мотиваций и причин популярности социальных сетей были отношения. Ты смотрел фильм «Социальная сеть»? Да-да, Эрика Олбрайт. Да-да. <laughs> и ты помнишь ту сцену, где актер, играющий Марка Цукерберга, сидит и... Он хотел знать, кто ходит на какие предметы. Верно. Не то, чтобы люди носили таблички одиноко или в отношениях. И ты видишь, как вспыхивает лампочка у него над головой. Вот оно. Вот ключевая фича. Можно ли встречаться с этим человеком? Так что я бы посоветовал тебе зарегистрироваться в Инстаграме просто ради свиданий. Лично мне кажется, что это приложение для свиданий, если быть честным. И в этом ничего страшного. Я думаю, что небольшое присутствие в соцсетях — это неплохо. Инстаграм — это чуть лучшая версия Фейсбука. Думаю, Фейсбуку пришел бы конец, если бы они не купили Инстаграм. Они бы давно погибли. Потому что Инстаграм — это просто Фейсбук, но получше. Я серьезно. Он очень визуален. Слова там не главное. Картинки людям понятнее. Это соцсеть прочее, в ней меньше странного, хотя со временем он становится все страннее. Я думаю, что Инстаграм ради свиданий — это ничего. И классический пример из фильма «Социальная сеть», а также, как говорил Джейми Завински, «конечная цель любой программы — чтобы люди потрахались. По-другому и не скажешь. Это самая мощная мотивация. Это классика. Да. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Да. И это хороший пример, потому что это буквально пример из фильма и пример, который привел Джейми Завински. Это главная мотивация. И ничего страшного, люди созданы, чтобы социализироваться, мы социальные животные. Если нужно кого-то убить, не нужно в них стрелять. Помести их в коробку в полном одиночестве на год, и так ты его убьешь. Знаете, у меня меня появилась спешная мысль. Мне интересно,
1: кому-нибудь удалось переспать благодаря ответам на
0: стеколь флоу? Я надеюсь, что нет. Нет. Мы не для этого его создавали. Но очень смешно. Смешно. Надеюсь, что нет. Цель этой сети не в этом. Но тебе и карта в руки. Если она тебе помогла в этом, снимаешь шляпу. Но цель была не в этом. Знаете, что-то типа «О,
1: ты знаешь так хорошо JavaScript!» Прошу прощения. Нет, ничего. Отличный пример. Как вы относитесь к критике? Как вы принимаете критику? Что что вы чувствуете, когда, когда вас критикуют?
0: Я думаю, никто не любит критику. Думаю, это верно для всего человечества. Что касается критики, я думаю, тут важно понимать, что ты можешь контролировать. И ты всегда можешь контролировать свое поведение, как себя ведут другие, ты не контролируешь. И когда ты критикуешь других, нужно понимать, какова у этого цель, какова цель критики. Чего ты этим добьешься? Иногда ты можешь говорить верные вещи, но говоря правду, ты не всегда можешь чего-то добиться, получить. Есть истинные, правдивые вещи, которые никому не помогают. Зачем говорить это вслух, верно? Я бы посоветовал контролировать свое поведение и стараться быть зеркалом. Если бы я был другим человеком, как бы я это сделал? И чего бы этим добился? Повторюсь, как заставить других что-то сделать? Орать на них? Бить, пока не сделают? Что ты хочешь? Это верный способ решения проблем? И если взглянуть на это с точки зрения критики, каков эффективный способ донесения своей идеи, чтобы итог был позитивным для другого человека? И здесь не обойтись без эмпатии. Если эмпатии нет, а ты просто зол, полон ненависти, и все это не имеет. Имеет значение, потому что ты просто сделаешь, что сделаешь. Я считаю, что нужно развивать эмпатию и использовать эту критику для попытки поменяться местами с человеком. Как бы я это сделал? Или что бы я от этого получил? Как бы я превратил это в нечто полезное? И это лучшее, что можно сделать. Классическое — лимоны и лимонад. Выбирать тебе. Можно и лимоном запустить в человека. Как больше нравится. Знаете, я... Я... Ранимый человек.
1: Но, но вы поняли. Ранимый. Простите, у меня не лучше. ты все правильно сказал. Да, просто, просто сложно выговорить это слово, да. В своей жизни я постоянно стараюсь создавать броню для себя. Я неплохой программист, потому что я сделал это и это. Я неплох в этом, потому что я сделал это и это. И когда я смотрю на вас, вы создали такую великую штуку, как Stack Overflow. Да, вы популярны в медиапространстве, ваш блог и вашими медиадействиями, мне кажется, что это создало для вас броню. Что вы думаете об этом?
0: Мне кажется, все совсем наоборот. Например, мои дети спрашивают, почему ты не как Безос? Но ведь я Джефф Этвуд. Я не могу быть Безосом. Конечно, они шутят. Думаешь, ты крутой, но ты не Безос. Безос довольно крутой. Что Каждый день пользуюсь Амазоном. Обожаю Амазон. Но все относительно. Думаю, так правильно сказать. Всегда есть кто-то выше тебя, ниже тебя. Настолько, что это практически не имеет значения. Не то, что это не имеет никакого эффекта. Эффект есть. Но все борются, ведут невидимую войну, насколько бы популярен ты ни был, что бы ни происходило. Да, конечно. Все ведут невидимую войну, которую ты не видишь. Быть человеком вообще нелегко. И главным уроком для меня стало...
2: Есть много
0: невидимых вещей. И это верно. Как с белым мужчиной, со мной очень много вообще не происходит. Неприятных вещей, которые происходят с другими людьми, потому что мне это сходит с рук, просто из-за внешности, как я выгляжу и веду себя. И очень важно это понимать, потому что так ты понимаешь контекст проблем других людей, проблем, которые ты буквально никогда не видишь. Да, Никто не орет на меня, когда я иду по улице. А с женщинами это происходит регулярно. Никто не дергает меня в магазине, потому что считает, что я ворую. А с другими людьми это происходит регулярно. То, что происходит с другими людьми, реально может тебя шокировать, когда ты белый мужчина. Нужно слушать и слышать и понимать, что это действительно постоянно происходит с другими людьми. И даже если этого не происходит с тобой, это все равно проблема для всех. И я бы... Добавил этот контекст. Ты упомянул свою уязвимость. И важно быть уязвимым, понимая, что не все может быть просто для других. Например, место моего рождения. Столько всего происходит абсолютно случайно. Место рождения, где я вырос, мои родители. Все это длинная цепочка крайне маловероятных событий, которые привели к твоему существованию. И нужно также быть за это благодарным. Мы все должны помогать друг другу. Я очень горжусь основой Stack флоу и Discourse, потому что их цель — объединять людей.
2: И делиться опытом. Дело даже не в стек-оверфлоу, а в проблемах
0: программирования. В дискурсе же ты действительно получаешь сильную дозу эмпатии, уязвимости, и тут нужны подходящие инструменты, способные помочь людям защищать себя, жаловаться на контент. Есть куча автоматических функций. Нужно создать среду, в которой люди чувствовали бы себя в безопасности, чтобы они раскрывали свою уязвимость. Если ты в тюрьме, где каждый хочет до тебя добраться, ты не можешь показывать истинного себя. Ты должен полностью закрыться в этой, как ты сказал, броне. Думаю, это отличное слово. Ты должен всегда быть в броне. И если постоянно носить эту броню, ты сам в нее превратишься, потеряешь самого себя. И это... Крайне печально. Важно ценить трудности каждого, даже богатых людей, даже тех, кто добился так многого. Это не просто. Важна цепочка эмпатии. Мы все объединены. Мы все технические родственники, буквально родственники. Важно это понимать и использовать в своем общении с людьми.
1: Вау. Джефф, спасибо. Знаете, я думаю, я думаю, вы отличный отец.
0: О, спасибо.
1: Потому что вы рассказываете мне обо всем этом, и звучит круто, правда, очень структурировано. Кстати, сколько, сколько лет вашим детям?
0: Спасибо на добром слове. Я должен сказать, что главное для родителя — в 90% случаев это просто быть рядом. В смысле, действительно быть, смотреть своими глазами. Не вот так. «Ой, я родитель». «О, привет». Вот так, глаза в глаза. Да, да. Вот это родитель. Мы разговариваем, действительно общаемся. Это имеет смысл. 90% — это просто быть рядом. Моему сыну скоро 13. У меня девочки-двойняшки, им по 10. И сыну скоро 13 будет тинейджером. Меня ждет опыт быть родителем подростка. Да, да. Типа, опа, подстань. Да. Быть родителем считается пугающей работой. Так оно и есть, конечно. Не буду спорить, это пугает, но это приносит удовлетворение. Для этого мы есть в этом цель. Какой мир достанется нашим детям, и какие дети будут у нас самих. Это же весело, такова работа. И это невероятно. Главное — научиться присутствовать в их жизни. Вот ты говорил об уязвимостях. Можно ли быть уязвимым? Можно ли делиться своими чувствами? Сможешь ли ты дать другим людям ощущение безопасности? Возможность безопасно чувствовать то, что они чувствуют. Это невероятно. И ты подбираешься к этому, к важной части разговора. Спасибо.
1: Спасибо, это очень трогательно. Кстати, если ваш сын тинейджер, вы же можете играть с ним в игры.
0: Да. Мы начали играть в «Фортнайт» пару лет назад. Вам понравилось «Фортнайт»? Да, обожаю «Фортнайт». Я играл Fortnite еще до появления режима «Королевской битвы», еще до того, как они стали невероятно популярны. О,
1: oh, да-да-да, когда он еще был что-то вроде Tower Defense. Дефэнс».
0: Да-да, это была странная игра «Гибрид». А потом они превратили ее в «Королевскую битву» и добились невероятного успеха. Очевидно, так и следовало поступить. А потом он с головой шел в «Майнкрафт», и дочери у всех моих детей свои компьютеры крутые, конечно. Но я не толкая их к чему-либо. Я хочу, чтобы мои дети сами решили, кем они хотят стать. Я не говорю, ты будешь учиться программированию. Вернемся к тому, что я уже говорил. Важно найти проблему, что тебя интересует, и следовать за этими интересами. А не просто говорить. Ты будешь учиться программировать. Я думаю, важно, чтобы ребенок знал об этом, в широком смысле, чтобы понимать, нравится это или нет. Это бывает, когда даешь ребенку тарелку с едой. «Я это не буду». «Откуда ты знаешь, что тебе не понравится?» «Мне не понравится». Надо сначала попробовать. Если попробуешь и не понравится, вот тогда можешь просить что-то другое. А пока не попробовал, права отказываться у тебя нет. Да, да. Правильное слово. Я верю в идею ставить перед человеком тарелку, чтобы он мог в той или иной степени попробовать. Заставлять же я никого не собираюсь. Пусть у моих детей будет своя жизнь, пусть они решают, кем они хотят стать. Да, я записывал сына на уроки программирования на Python, но я его спросил, он согласился. Он средненько там себя показал. Сейчас у него занятия по веб-разработке. Самые базовые сетевые штуки. Я сказал ему, что это другой вид программирования, это не Python. Он пока там так себе. Но я на него не давлю. Я хочу, чтобы он сам решил, что ему нравится. Думаю, задача родителей — показать детям как можно больше всего чтобы они смогли найти то, что им нравится. Кроме этого же у меня нет никаких готовых решений. Ты будешь делать это, а ты то. Сам скажешь, что тебе нравится. Но они должны знать, что в меню, скажем так. Ведь они не знают, из чего вообще можно выбрать. И это иногда тоже очень непросто.
1: У меня есть очень дискуссионный вопрос. Как вы думаете вообще, Существует ли врожденный талант, знаете, у каждого из нас есть какой-то врожденный талант, или все достигается лишь терпением и тяжелым трудом, и ты просто работаешь над этим?
0: Да, это классический спор. Забыл термин, который это описывает. У этого есть название Рожден ли ты с этим или научился?». Я думаю, что тут имеет место сочетание и того, и другого. Если взглянуть на животных, на котят, например, сколько их там рождается, пять, шесть? Они же совершенно разные. Даже котята. Котята. С самого рождения они ведут себя совершенно по-разному. Личность, думаю, это сильная генетическая штука. Ты рождаешься со своей личностью, мне так кажется. Не думаю, что это серьезно меняется по ходу жизни, но личность ⁇ это не обязательно умение. Не знаю, что я думаю насчет умений. Тут слишком все запутано. Чем ты страстно увлечен? Это у тебя и получается. А это в свою очередь тоже определяется характером. Если ты любишь порядок, любишь чтобы все было организовано. Тебе понравится программирование, ведь программирование в целом одержимо идеей того, чтобы все было четко на правильных местах. Или если ты любишь все раскидывать, любишь хаос и беспорядок, не думаешь, что тебе понравится программирование. Она сведет тебя с ума, потому что там все так жестко. Все сложно. Я уверен, что человек рождается с личностью. И это очевидно с первых же дней. Да, люди обладают невероятной способностью меняться и адаптироваться, но я не думаю, что при этом личность радикально меняется. И с возрастом тоже. Ты получаешь то, что выпало тебе при рождении. А что касается умений, если ты хочешь стать программистом, человек может быть отличным программистом, совершенно не любя это занятие. Но если ты все-таки это любишь, ты будешь куда лучше, чем без любви к этому делу. Так что есть природное преимущество. Я это просто обожаю. Если ты занимаешься с таким подходом, то будешь лучше, чем человек, читающий «мне это не нравится, но я заработаю кучу денег, занимаясь этим». Так ты максимум достигнешь лишь определенного уровня. Увлекающийся же человек станет чуть лучше.
1: Да, да, я полностью с вами согласен. Когда когда я вижу кучу талантливых людей, которые, которые в детстве просто сияют, они... Как бы вопрос получается только в их страсти. Например, они очень рано играют, начинают играть на музыкальных инструментах, и они влюбляются в музыку, возможно, из-за каких-то обстоятельств или еще чего-то. Это это очень сложный момент. Но меня очень расстроило, когда «Звездных воинов» сказали, «О, ты не можешь быть джедаем, кстати, тебе тебе нужно родиться с какой-то штукой в крови». И я такой, «Да хорош, ну да». Спасибо. Это
0: сложно, потому что, с одной стороны, нельзя говорить людям, что они не могут чем-то заниматься. Ты каким-то не таким родился. Это, очевидно, очень плохое месседж. Следуй за своей страстью. И ты прав. Если ты чем-то увлекаешься, и ты начинаешь заниматься этим в пять лет, я всегда это обожал, ты станешь очень умелым, если начать в пять, а не в 15 или 25 Да, ты будешь невероятно крутым. У тебя такое преимущество просто из-за времени. Просто потому, что ты последовал за своей мечтой очень рано в жизни. Может, в этом роль родителей. Немного помочь понять, что является твоим увлечением, и помочь это развить. У такого ребенка будет преимущество, потому что он смог погрузиться в свои увлечения раньше и стать настоящим мастером. Но, с другой стороны, можно увлекаться чем-то, что не приносит денег. Тут все сложно. Тебе нужна работа, чтобы зарабатывать деньги. В идеале. Но если ты увлекаешься чем-то, за что никто не платит, это проблема. Но вернемся опять к Web 3 Он дает людям получать деньги за то, на чем обычно сложно заработать. Не принято зарабатывать. Я обожаю это, но за это никто не платит. Может, теперь на этом можно будет заработать. Мне это очень нравится. Ты помог мне выразить, почему эта идея оплаты веб-3 так важна. Именно вот поэтому. Потому что теперь люди смогут получать деньги за то, за что раньше не получали бы. И это раскрывает твои увлечения. Ты сможешь их выражать. Это же замечательно. Думаю, это позитивное развитие событий. Я совершенно с вами согласен. Поэтому подобные эксперименты так замечательны. И мы движемся к миру, в котором такое изобилие. И это идея универсального базового дохода. Что если у людей просто было бы достаточно денег, чтобы жить?
1: Да, да. И я, я слышал, что все будет самостоятельно сбалансироваться.
0: Да. Люди говорят, нет, ты должен работать. Это очень американская точка зрения. Надо много работать, так ты зарабатываешь. Если ты не работал, ты не заслужил. Это настолько американская точка зрения. И иногда это хорошо. Я думаю, нужно много работать. Упорная работа очень ценна. Но при этом я думаю, что работа — это не все, что ты себя представляешь. Это тоже опасно. Важен баланс между ценностью работы и тем, что людям — это не только работа. Я фанат универсального базового дохода. Он открывает возможности для творческого выражения. Да, результатом не станут деньги, но это может даже привести к новым открытиям в науке, к чему угодно, мы не знаем. Это открывает огромную среду возможностей. Ничего этого не должно было существовать. Как вообще все это существует? Серьезно. Есть земля, на ней жизнь, разумная жизнь. Мы можем говорить, общаться. Это же... И, насколько мы знаем, ничего больше нет. Возможно, больше ничего нет. Мы должны использовать это по максимуму. Да, знаю, да. это звучит довольно религиозно, х- хиппи. Не не, 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 не не Но ведь так и есть. Нам выпал лишь один шанс это сделать. Давайте... Делать это, придерживаясь добра, помогая другим, посмотрим, к чему это приведет. Другого шанса, возможно, у нас не будет. Да. Да. Тяжело
1: жить, когда, когда, я не знаю, ты какой-то грубый, необтесанный.
0: Это будет тяжело тебе самому. Да, если не поддерживать баланс. Мы социальные животные, это требует определенного вклада в социальную часть. А компьютеры не слишком социальны. Это, кстати, издержка профессии программиста. Ты становишься немного асоциальным, потому что компьютер всегда с тобой общается очень типовым образом. Или верно, или неверно, или единица, или ноль. И все, больше ничего нет. Ничего посередине. Я я
1: уверен, что работа разработчика влияет на, на твое сознание в целом. На то, как ты общаешься с другими людьми, например, или как ты живешь, или даже, не знаю, ты пытаешься структурировать расходы на жилье, список, список квартир, встречи, все в графике, все вот это, все структурировано.
0: Совершенно верно. Издержка профессии программиста в том, что ты работаешь с грубым коллегой, который постоянно говорит тебе, насколько ты ошибаешься, что все не так, как должно быть. Это непросто. И это может заставить тебя самого стать крайне ограниченным. Да. С другой стороны, по иронии, просто чтобы закрыть эту тему, вначале я говорил о первых играх, которые привели меня в программирование, но когда я начинал, и тебе нужна была помощь, у тебя тупик с твоей программой, что было делать? Ты мог пойти в библиотеку, но и книг о компьютерах было совсем немного. Все это было еще новым, книг о компьютерах было всего ничего. Да, можно было вступить в юзер group, если ты сумел бы ее найти, Программирование было делом одиночек. Оно изолировало тебя от общества, если ты программист. Мы сами выбирали оставаться в одиночестве наедине с машиной. Мы разбирались сами, никто нам не помогал. Кто мог нам помочь? Да, были модемы, но все было крайне примитивно. Сейчас же, какова ценность компьютера, не подключенного к другим компьютерам? По сути, почти ноль. Не совсем ноль, ему можно найти применение, но сейчас компьютер ценится потому, насколько хорошо он соединен с другими компьютерами компьютерами. Сейчас все ровно наоборот по сравнению с тем, что было раньше. Раньше был ты и компьютер, и ноль связей. И это было нормой. А сейчас ты либо соединен, либо... А компьютер ли это вообще, если подключения нет?
1: Да. да. Даже в индустрии игр сейчас сложно играть в синглплеер. Они зачастую слишком слишком медленные, слишком большой, открытый мир. И... Когда ты играешь во что-то сессионное, как Battlefield или Dota, я играю в Dota с другими людьми, и это совсем другие
0: ощущения. Последняя история на тему. Одно из самых удивительных воспоминаний, когда я, впервые играя в игру, увидел на экране другого игрока, который был реальным человеком. О боже. Сейчас это звучит глупо, но это был Дум. Подключение было по Диалапу. Был такой сервис, где можно было играть против других людей. Тогда впервые в жизни я увидел, как на моем экране движется что-то, чем управлял другой человек с другого компьютера в реальном времени. Боже, у меня слов не было. Я играю с другим человеком. Это было невероятно. Помню это ощущение, невероятное. А сейчас это просто норма, ежедневное чудо. Вы, вы видели,
1: я не знаю, в моем детстве в Узбекистане, Узбекистан довольно, довольно бедная страна, и из-за этого у нас были такие, знаете, интернет-кафе, где был где-то там 10 компьютеров, и они все подключены по сети, и ребята играли в Counter-Strike или в Warcraft друг с другом, в Red Alert. И это было так круто. Ребенком я ходил туда просто посмотреть, как они играют друг с другом, и это было невероятно.
0: Да, для меня эквивалентом были лан вечеринки когда мы брали наши да, гигантские да, да. компьютеры с огромными КРТ-мониторами, загружали в машину, потом подключали, соединяли. На это уходило куча времени. Потом, наконец, можно было играть. Да, я знаю это чувство, отличное чувство, но сейчас это повсюду ежедневное чудо. Да?
1: Буду стариком, буду ворчать, что-что теперь, теперь все не то.
0: Верно. Старые добрые времена. Раньше раньше было лучше.
1: Спасибо, Джефф. Спасибо за ваше время.
0: Пожалуйста. Было здорово пообщаться. Спасибо, что не отказались. Было очень здорово. Я надеюсь, что другие люди смогут чему-то из этого научиться. Надеюсь, это будет полезно. Уверен, Не только ты, но и все.
1: Спасибо. Спасибо, Джефф. Пожалуйста. Одно удовольствие. Мне очень понравилось. Надеюсь,
2: когда-нибудь во что-нибудь поиграем. До встречи, приятель.